0: ужа у БНР з Аргэм Шупам. Дипломатычная місія на чале з якая выправілася ў Кіеў яшчэ 26 сакавіка, так і не давела справу да леза прызнання з боку УНР де-факто. Самым болючым пытаннем была беларуска-украінская мяжа. Беларускія дзеці вагаліся ціснуць на украінцаў у ціне Больё смяжы такці іначы вырашаўся на украінска-расейскіх перамовах, якія пачаліся 29-га красавіка ў Курску і пасля працягваліся ў Кіеве. Большевікі на перамовах выступалі як гаспадары беларускіх земляў, часова акупованых немцамі, і не дапушчалі нава думкі пра існаванне незалежнай Беларусі. На перамовы ні ў Курск, ні ў Кіеў Беларусі не трапілі і ўсё вырашалася без іх. Тым часам у беларускія паветы пад кантролем Украінскай народнай рэспублікі, гэта значыць Гомельскі, Рэчыцкі, Мазырскі, і Пінскі, пачалі праезджваць новапрызначаныя украінскія камісары, пра што беларускія дыпламаты даведаліся не ад сваіх украінскіх калегаў, а з паведамленняў з месцаў. Беларуская дэлегацыя падала ўладам УНР-пратэст, запэўніўшы, што ў братэрскіх дачыненнях Україніны і Беларусі ніколі не было і мы верым ніколі не будзе аб і ўзаемных крыўдаў, спароджаных аднабаковымі распараджэннямі або ўзаемнай непаінфармаванасцю. Тым часам Гомель і гомельшчына на сваю палітычную будучыню мелі свой асобны погляд. Калі ў Кіеве рыхтаваўся працяг украінска-расійскіх перамоў аб межах, старчыня Гомельскай гарадскай управы Багданаў накіраваў дэлегацыі БНР у Кіеве ліст з патрабаваннем даць права жыхарам Гомеля і Гомельшчыны свабодна вырашыць пытанне аб дзяржаўнай прыналежнасці праз рэферендум. Да ліста была далучаная копія пастановы гомельскага павятовага земскага сходу, выбраць дэлегацыю з двух чалавек, упаўнаважыць іх дамагчыся на мірнай кіеўскай канферэнцыі прызнання за гомельскім паветам правоў на самавызначэння. І калі гэткія будуць дадзеныя, то хадайнічаць аб вызваленні павету ад адміністрацыйных і вайсковых уладаў усіх дзяржаваў. Але вольнасці горад гомель так і не атрымаў. Не ад Мску, ні ад Кіева, ні ад Москвы. У пачатку траўня ў Менску адкрыліся дзве палявыя кнігарні, куды паступіла маса мастацкіх, білетарыстычных, гістарычных і этнаграфічных выданняў, кніг альбомаў і картаў, што датычылі Беларусі, літвы, курляндыі ды іншых акупаваных краёў. А Апрача таго жыхары сталіцы БнР, рэгулярна і аператыўна, это значыць на другі дзень пасля выхаду, атрымлівалі замежную прэсу: віленскія, беластоцкія, варшаўскія, чынстахоўскія і больш за 20 назоваў нямецкіх і аўстрыйскіх газет, а таксама ілюстраваныя часопісы. У тых самых кнігарнях можна было купіць і беларускія выданні з Вільні. 12 траўня спаўняўся год з дня смерці ў Ялце паэта Максіма Абагдановича. З гэтай нагоды былы польскі народны дом, які перайшоў у распараджэнне беларускіх арганізацый, быў перайменаваны ў Беларускі народны дом імя Максіма Абагдановича. Дом мясціўся на вуліцы Ніжнія ляхаўскай 7. Такіх вуліцу у Менску было аж 4, але нумар 7 мела толькі адна. Пазнёй яна называлася вуліцай Гірша Лекерта, а цяпер гэта пешы праход з усходняга боку стадыёну Динама. Пры народным доме меліся ісці курсы і лекцыі беларусазнаўства, арганізавацца школа для непісьменных, таксама планавалася адкрыць беларускі народны клуб. Адкрыўся Народны дом у нядзелю 19 траўня тэатральнай імпрезай. Была пастаўленае п'еса Уладзіміра Галубка "Безвіннае кроў" у выкананні таварыства Беларускай драмы і комедыі, рэжысёр Флярыян Ждановіч. Шערд выканаўцаў у галоўных ролях выступілі і былі пахваленыя крытыкай і драматург, і рэжысёр. Затоя некалькі сонна правёў ролю сына сацыяліста пан Фальскі, пісалі газеты. У заключении спектаклю у девертисмента выступил першиню новый белорусский хор Пяреспинской церкви, явивший большой успех исполнением совершенно неслыханных доселя белорусских частушек и дум. Белорусская партизанская организация «Зеленый дуб» прославилась своими деяниями, переважно узброенным змаганием с большевиками, на початку 1920-х. Аднак гэтае назва гучала ў Менску ўжо і ў 1918 годзе. Па горадзе ходзяць чуткі, пісалася ў газэтах, пра арганізаваную, нібыта ў менску групу тэрарыстаў-зялёны дуб, якая мае за мэту ўчыннне тэрарыстычных актаў супраць цэлага шэрагу беларускіх дзечоў. Наслед гэтай арганізацыі ўжо напалі. Праўда, маладзёвае арганізація з такой самай назвай арыентаваная на сялянство інтэлігэнцыю» з'явілася ў Расія ўжо ў 1910 годзе. Але што за зеленадубаўцы фігравалі ў тых чутках? Ці іх злавілі? І хто іх лавіл? Хто гэта той шэрах беларускіх дзіячоў? Ці не было гэта нейкая рэха палітычнага расколу сярод беларускіх незалежнікаў? Няма адказу. На пачатку 20 стагоддзя па свеце пачаў шырыцца скаутскі рух. Не засталася ад яго ў баку і беларуская моладзь часоў БнР. Менская вучнёўская грамада, тае самая, што змагалася з народным сакратарыятам за сваю друкавальную машынку, ініцыявала заснаванне новага культурна-асветнага і спартовага таварыства на манер скаутскага. Беларускія скауты меліся звацца сагайдакі гайдакам у даўнія часы называўся боеамплект коннага лучніка, лук у чахле і калчанца стрэламі. Мэтай таварыства было фізынае і маральнае выхаванне пад дэвізам, няхай жыве незалежная Беларусь. А зараз вернемся да палітычных падзеяў. 14 траўня першы склад народнага секретаріату, праіснаваўшы тры месяцы, Тэрмен вельмі рэдкі для ўлады арганізаваны рэвалюцыйным шляхам пісалі газеты, склаў свае паўнамоцтвы. Першы незалежніцкі урад выразна сацыялістычнага кірунку за гэты час страціў 2/3 складу і ў выніку палітычнага крызісу саступіў месца правым сілам. Формаванню новага кабінету было даручана буйному землаўласніку Раману Скірмунту прапанову ўвайсці ў новы ўрад атрымалі Язэп варонка, генерал Кепприян Кандратовіч, былы менскі гарадскі галаватаніславу Шансстоскі, змянілася і кіраўніцтва рады БнР. На пасадзе старшыні янку сераду замяніў Язэп лёсік. Аднак пройдзе два месяцы і новы ўрад сыдзе з палітычнай сцэны так фактычна і не прыступіўшы да выканання абавязкаў. Тым часам у акупаваным бальشيвікамі Витебску праца беларускіх арганізацый была цалкам паралізавана. Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы былі часткова разагнаны, часткова тэрарызаваны і загнаны ў падпольле. Витебская арганізацыя беларускай сацыялістычнай грамады на чале з Міхаілам Мялешкам перайшла на нелегальнае станоўішча. Вайсковая рада па паўночнага фронту была разагнана і закрытая. Затое шырокае поле дзейнасці бальшавікі пакінулі палякам, а менавіта першаму польскаму рэвалюцыйнаму палку. Полк гэты, афіцыйна чырвонаармейскі нічым не адрозніваўся ад бабруйскіх палкоў добар мусніцкага, улучана з сімболікай арлы кароны. У Менску абураліся. У віцебску польская акупацыя дае сябе адчуць мацней за бальшавіцкую. А гэта, мабыць і ёсць праграма дзейнасці ленінскіх салнаркомаў, якія распрадаюць Беларусь на направы і налево, гуртам і ў раз У, у Маскве з'явіліся і беларускія бальшавікі. Група дзеячоў, незадаволеная ігнараваннем іх башынёю беларускіх арганізацыяў, пайшла на службу да маскоўскіх бальшавікоў. Савет народных камісараў даў ім грошай на выдання беларускай газеты Дзянніца і на арганізацыю нацыянальнага камісарыяту ў Маскве. Уплыў гэтай бальшавіцкай установы пашыраўся на смаленскую і частку віцебскай губерняў. Большую частку сваёй працы члены беларускага бальшавіцкага камісарэату, грамадзяне Жулуновіч, чарвякоў, скарынка, войтка і іншыя аддаюць тыднёвай газеце дзянніца, дзе няспынна пішуць усялякія несянеціцы пра паўнамоцныя беларускія цэнтральныя арганізацыі ў вільні і Менску. Пішуць у газетеце Даносы на паасобных дзеячоў, заклікаюць чытачоў да барацьбы з імі і падобныя. І ўсё гэта за некалькі дзясяткаў тысячаў рублёў, седзячы ў цёплых апартаментах сацыялізаванага маскоўскага асабняка, далёка ад шматпакутнага беларускага народу і ад цэнтраў беларускай культуры і дзяржаўнага жыцця. Гэтак інфармуваў грамадскасць народны сакратарыя у Менску. Газзе у вядзе жыыллуновіч і на нас усіх разам з вамі сабак вешае, наракаў яэпларонка у лісце. Антону Луцкевічу. Рада БНР мела між іншым і сваю сталоўку, якая забяспечвала будзённыя патрэбы радных, персаналу і наведнікаў. Яе забеспячэннем займаліся самі палітыкі, пасылаючы харчовых кур'єраў у Менскае наваколле. Гэтым сведчым, што грамадзяніну Івану Макарчуку даручана народным секретарыятам закупіць у месце Сміловічах і ў Ваколіцах ядзімых прадуктаў для сталоўкі пры Радзе Беларускай народнай рэспублікі. Прасты дзень становіцца вядома пра вынікі гэтай харчовай экспэдыцыі. Народны секретарыят просіць нямецкага каменданта Менску дазволу, каб Іван Макарчук Прывёз Сасміловічу 15 пуд бульбы і 4 пуды ауса для коней, што знаходзіцца ў распараджэнні Народнага секретаріату Беларускай народнай рэспублікі. Рада БНР і Народны секретарыят былі не адзінымі prétendentaмі на мясцовы ўлад ў Беларусі ў умовах акупацыі і ў далейшай перспектыве. З учокамі бальшевікоў адрадзілася дзейнасць органаў улады Демократычнай Расіі, у Менску прадстаўленых Менскім губернскім земством і Менскай гарадскай думай. 20 траўня на губернскім земскім сходзе гэтые сілы прынялі резолюцыю ў беларускім пытанні. Яны пацвердзілі вернасць пастанова у себеларускага з'езду пра аўтаномію Беларусі ў складзе Расіі, прызналі правільным выдзяленне грошыя Радзе БНР у пачатку яе дзейнасці, асудзілі курс рады і народнага сакратарату БНР на адторжэнне ад от Расіі. Пытанне палітычнае будучыні Беларусі, паводле Земцаў і Думцаў, можа быць вырашана толькі беларускім устанаўчальным сходам, а не самазвананай групой грамадзянаў, якою з'яўляецца цяперашні склад Беларускай рады, які страціў усялякую сувязь з усябеларускім з'ездам і беларускім народам. Канец цитаты. Рада БНР прызначыла склікання устанаўчальнага сходу на 1 снежня 1918 году Але тады ўжо будзе не да зьездаў. А вось 24 траўня Народны секретаріат вырашыў пытанні пра мацоі беларускай справы пра праздрукаванае выданні. Было пастаноўлена асыгнаваць сродкі на газеты і ў Кіеве, Маскве, Петраградзе, Віцебску, Смоленску, Магілёве, Горадні, Вільні, Беластоку, Пінску, Гомлі, Полацку і на ўсе лякі выпадаку Менску. А вось пасля Пінску ў душках прыпісана нота бене выдаваць на Пінчуцкай мове. У чэрвеньне рада БНР з памяшкання Стройзапу на Рагу захараўскай і Серпугаўскай пачала перабірацца ў больш рэпрэзентацыйны будынак, юбілейны дом, што на Архірэйскай гары. Тамсама на асобным паверсе меўся размясціцца і народны секретарыят Заля пасяджэнняў была абсталявана згодна з найновішымі патрабаваннямі, адмыслова падрыхтаванае месца для презідыуму, трибуна і лёжы для публікі. Аднак праз нейкі час выявілася скандальная сітуацыя. Будынак быў арэндаваны дзеячамі Менскага беларускага прадстаўніцтва, Аляксюк Вернікоўскі і іншыя, не для рады, а для нейкага арганізаванага імі клубу яны ніяк не пагадзіліся саступіць юбілейны дом народнаму секретаріату. Такім чынам рада і народны секретаріат і надалей засталіся ў доме нумар 43 на Захарабской вуліцы займаючы там каля 20 пакояў на трэцім паверсе на самым гэтым доме ўжо красавалася шыльда народны секретаріат беларускай народнай рэспублікі а ў справаздачы народногосек секретту было позначено за вывеску для секретариата и крчки 34 рубля 20 копеек подороже у БнР с Сгеем шупом